0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée aux humoristes émergents de Suisse romande. Il s'agit d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le cosy Comedy Club, une référence incontournable du stand-up roman situé dans le quartier de Carouge à Genève. Le Caustic Comedy Club et Instant Cactus vous invitent donc à passer en coulisses pour découvrir, au-delà des vannes, cette nouvelle scène d'humoriste roman qui sait nous faire rire de tout. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode enregistré au Caustic Comedy Club, j'ai le plaisir de discuter ce soir avec Thibaut Agoston. Salut Thibaut Salut Bienvenue sur Instant Cactus. Merci. Alors, comment est-ce que tu en es venu à faire de la scène Est-ce que c'était un rêve de gosse ou pas du tout Ça t'est venu au fur et à mesure
1: Moi, je crois que j'ai été. Euh... Moi, je pas eu un moment de. Je crois pas que j'ai eu un moment de déclic où je me suis dit, ah, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça fait depuis que je suis enfant qu'on me dit que je suis marrant. Et après, je pense que c'est un peu une prophétie auto-génératrice. C'est que mon père était marrant. Enfin, il est encore marrant. Il est vivant, quoi. Mais il est marrant. Je pense qu'il voulait faire de la scène. Et il l'a jamais fait. Et du coup, euh, moi, je sais que j'ai toujours voulu faire de la scène. Après, j'imagine que je n'ai pas en vivre et tout. Mais déjà, quand j'étais gamin, je faisais du théâtre. Et très, très tôt, j'ai été attiré par euh, l'improvisation théâtrale. Genre à 12 ans comme ça.
0: Ah, mais donc assez tôt quand même. Ok. Et jamais je mets de trac, jamais d'appréhension de, de scène
1: J'ai énormément de trac, enfin j'avais énormément de trac et là maintenant ça va mieux. Mais il y a beaucoup de scènes où plus jeune je les ai foirées euh, à cause de trop de pression et tout. Et là, plus j'avance, plus j'arrive à avoir le recul. Ça fait depuis peu de temps, ça fait je pense depuis deux mois où j'arrive à oublier le fait que je vais jouer, j'oublie le fait que je vais jouer et je me rappelle que je vais jouer genre deux minutes avant de monter sur scène et là je me mets un peu parce que si tu rentres sans pression tu vas pas, tu vas pas faire une bonne scène, je me mets un peu dans le focus de faut que ça soit bien et mmh. tout mais euh, maintenant j'arrive à plus angoisser toute la journée et que ça soit euh, stable dans la vie encore, j'arrive à oublier que je vais jouer.
0: Ouais. Donc tu dédramatises un peu le, le ouais. truc quand
1: même ouais. Bah surtout il y a des scènes là j'arrive un peu au dernier moment au casting et c'est hyper agréable mais genre il y a des scènes où on te demande d'arriver 5 heures avant puis en fait tu es 5 heures dans une salle vide et t'es... genre t'as as vraiment le temps d'imaginer toutes les manières dont ça peut foirer différentes et, euh, du coup... <rire> et du coup <rire> okay. là... J'arrive maintenant à, à me défocus un peu, et c'est cool.
0: Ok, Et euh, donc je te le disais tout à l'heure, mais cactus, c'est le moment qui pique. Du coup, j'aime bien demander, ça été quoi un peu ton tilt ou ton déclencheur dans ta carrière en tant qu'humoriste À quel moment tu te dis vraiment, j'ai envie de faire de la scène et ça va être mon métier
1: Moi, j'ai commencé à me dire que ça allait être mon métier au moment où on m'a donné de l'argent, mais pas, j'avais pas comme projet d'en faire un emploi. Enfin oui, je me suis dit, ah, ce serait chouette. Mais on m'a toujours dit que c'était dur et qu'il y avait de la concurrence et qu'il fallait... En fait, moi j'ai eu la chance de commencer assez jeune pour le faire clairement par passion. C'est genre, comme j'avais, je pense, 15-16 ans sur mes premières scènes de stand-up, en fait je le faisais comme à... je faisais du foot, par exemple. C'est en mode, c'est mon passe-temps, c'est pas grave d'être nul, j'étais nul au foot, tu vois. Et je me dis, le chemin est beaucoup plus grand. Genre je me dis, là, si je commençais maintenant à 25 ans, ça aurait été un enfer. Parce que moi, toutes les étapes... T'as où tu fais des bides ou ça marche pas et tout, je m'en foutais. J'avais 16 ans donc j'avais le droit, mais euh, je me dis, je suis pas sûr de réussir à les vivre à 25 ans. Et quand moi là, je vois des gens commencer à mon âge et faire, tout, je suis là, putain, vous êtes tellement fort quoi. Ouais,
0: C'est hyper courageux parce qu'on a plus conscience, justement, de, ouais, de, 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 de on, de on bide a plus de vie. recul, quoi. ouais, exact
1: et euh, quelqu'un de jeune qui foire, savoir aussi il est jeune. Donc euh, moi j'avais j'ai cette chance d'avoir commencé très tôt. Après moi j'ai eu des déclics, je pense à des moments euh, dans ma carrière. Ouais, j'ai eu des déclics à des moments où genre j'ai pas j'ai pas bien fait une scène. Et là j'ai eu des déclics de qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour euh, que ça aille mieux. Genre il y a, y a des étapes de, ma, de scène où j'ai pas été au niveau que je voulais être. Et je pense que ça c'est des déclics. Genre, il y avait un concours qui s'appelait le Bannon Comedy Club, et une fois, j'étais allé deux fois en finale, et puis la troisième fois, je, suis allé en... je me suis fait éliminer en demi-finale. Donc du coup, j'étais un peu rageux, puis après, j'ai réussi à me mettre le truc de me dire, ah, en fait, c'est parce que j'ai pas assez bossé, enfin, ouais, c'est parce que j'avais pas assez bossé, donc maintenant, faut que tu travailles. Et puis après, j'ai fait les premières dates du spectacle sur cet impulse. Pareil, par exemple, j'ai fait Montreux, j'ai fait mon passage, j'ai pas du tout été content du tout de mon passage, et là aussi, j'ai essayé de me mettre... De mettre. C'est aussi un déclic. Qui, je pense que c'est surtout des échecs qui sont des déclics. de, mmh. de L'échec à Montreux, j'avais pas du tout une bonne hygiène de vie. J'étais beaucoup trop traqueux. Et du coup, c'est de nombreux facteurs qui font que j'ai pas été aussi bon que j'aurais voulu l'être. Okay. Voilà.
0: Et quand tu dis échec ou pas aussi bon que aurais voulu l'être, c'est en fonction de quoi C'est vraiment ton regard à toi ou c'était la réaction du public
1: c'est un mélange des deux, c'est la réaction du public et mon regard à moi. Le truc, c'est que quand tu commences à faire des scènes et quand tu sais que tu as des blagues qui marchent, les gens ils vont pas voir si tu n'es pas content de ta prestation. Ils vont te dire « Oh, ça va, arrête d'être con et de faire chier. » Mais je pense que le plus dur quand tu fais du seul en scène, c'est d'avoir un recul constructif sur ce que tu as fait. Parce que comme tu es tout seul et que tu n'as pas vraiment de regard extérieur à aucun moment euh, du processus créatif... C'est hyper bien de toi réussir à avoir du recul.
0: Ouais, tu as des gens ouais.
1: qui vont cartonner une scène et sortir en disant ⁇ Oh non, j'ai été nul ⁇ Et tu as des gens qui vont faire un gros bid et qui vont sortir un peu en mode ⁇ J'ai fait la scène de ma vie ⁇ Et euh, je pense que c'est le plus dur quand tu es tout seul, c'est d'avoir du vrai recul sincère. Euh, pas sur ce que les autres ont vu, mais sur toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et je pense que le plus long et le, le principal, c'est d'être content de toi, ce que tu as fait. D'être au clair avec tes objectifs.
0: Justement, toi, c'est quoi tes objectifs
1: moi, j'ai très envie de m'améliorer euh, dans la blague. Et je n'ai pas, pas d'objectif de grande salle et tout. J'ai juste envie d'être fort et que les gens qui viennent me voir se disent « Ah, il est fort !» Et euh, j'ai ouais, envie de devenir un bon humoriste. Et euh, du coup, j'essaie de m'entraîner pour euh, être euh, bien. Après, tout ce qui est communication et tout, je suis nul et j'aime pas faire. Euh... Chacun son métier ouais.
0: <rire> Et chaque humoriste a son style Toi, c'est quoi le, le tien Comment tu le décrirais
1: Mais euh, c'est marrant parce qu'il y, y a des podcasts d'humoristes où ils disent ⁇ Ouais, ce qui est important, c'est de vite trouver son style. ⁇ Et puis en fait, et puis, genre, ils parlent de style comme un truc marketing et tout. Moi, je pense que... Le style, tu l'as trouvé quand t'es au plus clair de ce que. Moi, je pense que quand t'es un humoriste, la plupart du temps, même je pense tout le temps quand tu fais du stand-up, c'est que t'es une élongation de toi-même. Ça sert à rien de jouer un truc. Et euh... moi, quand j'étais plus jeune, je jouais un gros drogué sur scène, et c'était pas moi. Après, parfois, je peux jouer un mec hyper fou sur scène, et c'est pas moi. Et puis, j'essaie de me retrouver dans un truc. Je suis, je suis fou hein, sur scène. Mais j'essaie de trouver un truc où c'est pas moi, mais c'est une élongation de moi-même. C'est ce que j'ai. Et je pense que trouver un style c'est genre se comprendre soi-même, de trouver, trouver en fait je pense que le clown ça a quelque chose de sincère et euh, trouver, euh, la... trouver, trouver son clown c'est aussi trouver quelle partie de ta sincérité va faire rire les gens mm -hmm. ouais, donc c'est pas
0: tant jouer un personnage parce que c'est pas un personnage c'est comme tu dis jouer à une, un prolongement de qui tu es Ouais. Okay.
1: Mais je pense que dans la vie on joue un personnage tout le temps. Donc c'est une Très sorte bon de personnage. Point, hein. Ça, mais, mais, <rire> mais, <rire> mais, mais oui, genre c'est une forme de. Per... Mais c'est personnage qui... moi j'essaie qu'il soit proche de de mon état d'esprit actuel. Là j'essaie de faire le truc de pas genre si je suis pas en forme je vais pas jou jouer le gars en forme sur scène ou si je suis monstre en forme je vais pas jouer le gars pas en forme sur scène. J'essaie d'arriver avec l'énergie qui est la mienne.
0: Testé les trucs où tu dis en fait, finalement, ça c'est vraiment pas moi, et
1: ouais, ouais, moi quand j'étais, je pense, que quand j'étais plus jeune, je me cachais plus derrière un personnage, je jouais quelqu'un de très mou sur scène, puisque c'est quelque chose qui me faisait rire, et euh, je jouais vraiment un gros drogué, et euh, du coup, euh, là, j'essaye d'être plus proche de ce que je suis, qui mm -hmm. voilà. est <rire> mais je sais pas ce que je suis, mais je pense que. Je sais pas ce que je suis, mais
0: Affaire à faire sûr, il faut bien te je, voir pour le savoir.
1: drôle. <rire> j'essaie d'être drôle, mais j'essaie. Ouais, je pense que je suis un peu fou, et je laisse aller mon cerveau à des réflexions. Mais je suis pas.
0: il ouais, y a pas de label forcément. Voilà. Sur... Et vu qu'on enregistre au caustique Comedy Club, je voulais te demander un petit peu ce que ça faisait d'être résident, et qu'est-ce que ça fait de jouer très régulièrement ici, qu'est-ce que ça t'apporte, et comment ça se passe.
1: C'est hyper agréable parce que c'est une, c'est une des seules scènes consacrées au stand-up en Suisse. J'aurais même tendance à dire que c'est la seule. La plupart des autres font d'autres choses. Et euh, le Custic Comedy Club, bah déjà, c'est euh, la première salle qui m'a fait confiance. Et du coup, euh, c'est vraiment euh, hyper satisfaisant de retourner dans cet endroit. Il y a un truc où quand tu joues plusieurs fois ton spectacle au même endroit et que c'est chez toi plus ou moins. Et en fait, Émilie et Olivia qui sont les deux gérantes de ce lieu, elles ont elles voyaient assez de stand-up, elles sont assez passionnées par ça pour avoir vraiment un regard euh, artistique. Donc euh, comme je disais tout à l'heure que tu es tout le temps seul, là avoir deux personnes euh, qui vont regarder le spectacle et qui vont te dire "Ah ben là ça c'était mieux la dernière fois et tout." Tu as un peu des modules de, de comparaison et euh, plus tu joues dans une salle, plus tu es à l'aise de jouer dans cette salle. Genre la première chaque fois la première fois que tu joues dans une salle, il y a toujours un moment où où tu comprends pas trop, c'est comme au foot les gens. <rire> quand tu attendre. joues à domicile ou à l'extérieur, à domicile, tu sais mieux où sont. Euh, tu arrives à, repères, à dire, ouais. et hey, il y a la pub à que ça va. La pub à ça, je sais que je suis à 20 mètres du but, et <rire> ouais, voilà.
0: <rire> Très belle comparaison. Et comment ça se passe? Est-ce que um, tu écris tout ton spectacle avant? Tu écris vraiment tout, mais est-ce que tu testes des nouvelles choses un peu en impro? Comment ça se passe?
1: J'ai pas de fichier avec euh, les textes notés, euh, je fonctionne avec des prises de notes et euh, du coup, quand je teste des blagues, je vais lire mes prises de notes et mais je vais plus ou moins improviser les euh, transitions et tout. Mais au fur et à mesure, plus je fais les blagues, plus ça commence à s'ancrer dans un truc où quand j'ai trouvé la transition qui me plaisait, bah, en fait, elle se garde. Mais je pas de fichier avec euh, mes blagues euh, écrites. Okay. Mais, euh, et j'essaye... Il y a beaucoup de trucs d'impro, parce que j'essaie de me laisser partir dans les impros quand je suis sur scène, et il y a beaucoup de trucs d'impro qu'au final, tu gardes. Parce que je, je trouve que... Ouais, la plupart des, des trucs qui font vraiment rire, c'est des trucs qui sont sur un moment. Mm -hmm. En fait, je, moi j'aime bien le fait que les, le spectateur quand il vient de voir un spectacle, il va vivre un moment unique. C'est pour ça qu'on va avoir du spectacle vivant. Et euh, du coup, euh, j'essaye. Alors qu'avant je faisais pas du tout d'impro sur scène. Là, j'essaye de me laisser aller de laisser aller euh, l'énergie, l'énergie du public, d'essayer de la prendre pour essayer de faire quelque chose d'unique. Mm -hmm.
0: J'allais dire, enfin, vu qu'on vient de voir le spectacle, enfin, c'est hyper dynamique. Tu as une énergie de dingue sur scène et il y a un mélange à la fois de de caustique, évidemment, mais d'absurde, d'un peu de provoque et en même temps de très grave, de très sérieux par moment. Donc, tu alternes quand même avec pas mal de rythmes, Ça, c'est tout cadré à l'avance ou tu as quand même une part où tu, tu te laisses aller à la spontanéité. Toutes ces transitions, enfin, tous ces rythmes.
1: J'ai une part où je me laisse aller à la spontanéité et j'aime bien me surprendre, genre. Parfois il y a des blagues que tu fais depuis longtemps et j'aime bien me surprendre en essayant de les faire de manière différente et c'est là où tu trouves des, des nouvelles blagues je, je pense mais euh, là j'ai essayé de cadrer ça j'ai un un metteur en scène qui s'appelle Nadim Ahmed et euh, lui qui a un regard très théâtral il consomme pas de stand-up et je crois pas qu'il aime trop ça et ben lui il m'a un peu dit de manquer parce qu'avant en fait, cette énergie, elle est bien si tu arrives à la contrôler. Et du coup, euh, on a un peu posé des moments où euh, je, je fais cette énergie. Mmh. Mais en tous les conseils qu'ils me donnent et euh, ce que je fais, il euh, y a encore un truc énorme où je pense pas encore que je gagne en, 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 en ancrage beaucoup.
0: Mmh. OK. Et, et comment tu te poses pour créer Est-ce que es tu es quelqu'un, justement, tu à une table, t'écris Ou ça devient comme ça et tu prends des notes quand ça vient C'est comment... comment ton processus créatif
1: ça, ça peut être les deux il y a parfois des idées qui vont te venir grâce à la vie, parce que la vie, enfin les meilleurs auteurs, ça reste les humains autour de soi, parce que c'est drôle les humains et euh, l'absurdité de la vie, c'est drôle. Mais euh, moi, je, je sais que je vais pas écrire si j'ai pas une deadline, et du coup, je me mets des deadlines, et je pense que c'est le principal pour créer, c'est de dire, ben, avant de l'avoir écrit, c'est de dire, ah ben la semaine prochaine, je ferai ça. Puis du coup tu es obligé de le faire même si c'est pas aussi bien que tu veux que ça soit ben, tu es obligé de le faire moi je me, je me fous des deadlines et du coup je me mets la pression quand j'écris j'essaie de prendre des notes sur plein d'angles différents puis après j'essaie de tout remettre dans l'ordre
0: de structurer puis d'en faire, ouais. euh, faire quelque
1: chose okay. mais ça m'a ça pris du temps à savoir écrire je pense qu'il faut euh, se renseigner sur un sujet prendre un maximum d'idées et une fois que tu as plein d'idées essayer de transformer ces idées en blagues <rire> <rire> mais okay. genre faut, mais il faut avoir une sorte de Genre vas-y, euh, sur Netflix, f... j'essaie de faire des vraies recherches sincères sur Netflix pour apprendre des trucs sur Netflix, parce que quand apprends des trucs au public, déjà ça le fait rire, parce qu'ils sont là, ah ouais, sérieux, et du coup, euh, c'est ça.
0: Peut-être pour la... pour la référence, tu nous as expliqué comment euh, Netflix nous targetait euh, en fonction des visuels de... ouais. des séries, pour ceux qui n'ont en pas encore vu le spectacle, ah, mais qui devraient vite venir le voir. Peut-être justement en référence à ça, est-ce que tu préfères jouer ton spectacle ou faire euh, des plateaux d'humour où il y a un peu un rythme différent
1: je crois que j'arrive à prendre du plaisir euh, sur les deux. Je pense que le moment scénique, il est beaucoup mieux quand tu as le temps. Quand tu as une heure, c'est beaucoup plus agréable le moment scénique. Mais le truc, c'est que comme tu es tout seul, ben, tu es tout seul et euh, ça peut être un peu déprimant. Les plateaux, il y a le côté où tu es avec les collègues... Je trouve on a la chance en Suisse euh, d'avoir une bonne ambiance entre collègues et du coup euh, c'est cool de pouvoir euh, être avec les gens, de pouvoir aussi nous faire des retours sur les. J'aime bien j'aime bien m'éloigner de la solitude comme ça, être avec des gens c'est super chouette.
0: Et euh, justement tu disais faire des retours, est-ce que c'est difficile d'accepter en guillemets la critique alors c'est pas forcément une critique parce qu'elle peut être constructive, mais comment tu gères le fait que justement que ce soit bah, je sais pas Émilie, Olivia ou d'autres collègues comme tu dis te fassent des retours? C'est dur à intégrer ou bien t'es quelqu'un qui prend
1: ça très volontiers Moi, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien parce que c'est... Comme c'est assez rare, je trouve c'est précieux parce que souvent les gens qui vont venir te voir, ils vont te faire un retour il y a peu de gens qui vont avoir l'audace de te dire « Ah ouais, ce n'était pas bien. » Parce que je pense, moi, si je vais voir un spectacle que j'aime n'aime pas, ben, je vais pas parler aux comédiens après. Du coup, euh, je pense, contrairement à Internet, euh, sur le, la scène, on voit tous des gens qui font de la scène depuis des années et qui sont pas bons, mais ils le savent pas parce que personne leur dit. Allez, je vais écouter la chanson « Dis la vérité », de l'âme pas, les Et euh, je pense que c'est assez précieux d'avoir des gens qui ont un vrai recul artistique et qui vont te faire les retours qui doivent être faits. et euh, Moi, moi j'aime bien parce que ça arrive assez peu souvent. Mm -hmm. Par contre, sur Internet, c'est le contraire. Là, temps, les là gens qui là, mettent quoi. des commentaires, c'est parce qu'ils ouais. veulent mettre des commentaires ouais. et t'as moins de, de retours euh, positifs.
0: Et euh, bah justement, je pense que pendant le Covid, as plutôt fait des choses sur Internet, justement. Comment, comment ça s'est passé Comment t'as un peu créé pendant cette période
1: et Moi, je suis pas très fort en Internet. Et du coup, j'ai plus ou moins rien fait. Première vague, j'ai vraiment rien fait. Non, j'ai fait semblant de faire des trucs de temps en temps, mais au final, je faisais rien, parce que j'étais pas motivé. J'ai fait des chroniques à la radio que parfois, je poste sur Internet. Et euh, j'ai fait, fait un spectacle où les gens pouvaient proposer des thèmes. Et puis, euh, j'ai récupéré ces thèmes pour faire un spectacle. J'ai eu 44 thèmes. Je pense que quand ce podcast sortira, il sera disponible sur YouTube, le spectacle. Allez taper Thibaut Augustin, euh, ton thème. Et puis, il euh, y a, y a, y a l'heure de spectacle qui est disponible. Et euh, du coup, je mais moi, j'arrive... à j'ai utilisé Internet, mais le but, c'est de faire un truc scénique. Et moi, je sais que j'ai envie de faire euh, des choses scéniques. Euh, les vidéos, je ne sais pas. Je ne me sens pas très à l'aise à, à faire. J'aime bien, bien, bien la scène.
0: Mmh. Et justement, tu préfères jouer devant peu de monde ou beaucoup de monde
1: J'aime bien. C'est toujours agréable de jouer devant beaucoup de monde dans la mesure où c'est mieux payé. Et... Mais... <rire> c'est très bon point. <rire> non, euh... Moi, j'aime bien... Je pense que le stand-up se marie beaucoup mieux aux petites salles. C'est qu'il y a un truc de dialogue avec le public que moi, je ne retrouve pas forcément quand je vais voir des gens dans des grandes salles. Et je pense que pour consommer du stand-up, je préfère les petites salles. Les grandes salles, en réalité, quand il y a du monde, c'est plus simple parce que tu auras une plus grosse densité de rire, parce que si une personne sur dix rigole dans une salle de dix personnes, ça fait une personne, Mais dans une salle de cent personnes, ça fait dix personnes. Et euh, du coup, euh, j'aime bien les deux, mais je trouve que le stand-up ça m'arrive beaucoup plus aux, aux petites salles.
0: Et justement, comment ça se passe entre résidents dans cette petite salle du caustique Vous entraidez beaucoup, tu disais tout à l'heure, des, des retours, du partage, mais...
1: On s'entraide pas mal. Après... On ne se voit pas souvent ici parce qu'on ne joue pas nos spectacles en même temps. Avant, on faisait un truc où on s'échangeait les premières parties parmi. Et du coup, à chaque fois, c'était un autre résident qui faisait la première partie. Donc, on pouvait un peu voir les spectacles de tout le monde. Mais comme on est des jeunes voix et qu'on fait de l'humour et qu'on le fait tous depuis plusieurs années, on se connaît bien. Et euh, du coup, on essaye de s'entraider. Et euh, souvent, on s'envoie des textes, on essaye de, de, de s'aider. Je pense que c'est assez important.
0: Bonne vibes, donc.
1: Ouais, okay. Bonne vibes.
0: Pour cette dernière partie, je vais te poser des questions un peu ping-pong. Donc, je te pose une question et tu me réponds en deux, trois mots. C'est enfin, concis. Okay. Si je te dis, l'humour suisse, c'est comme... Trois petits points. Comment est-ce que tu
1: complètes mais Il y a une blague de Charles Nouveau. Il dit, c'est comme le vin malgache. <rire> c'est une blague de Charles Nouveau. Hein, pas... Il dit, ah, on est intrigué, mais on n'est pas sûr. Hein. On <rire> <Okay>. est...
0: <rire> exact. Je suis content que tu aies la réponse, parce que tu es le premier. <rire> ce que tu préfères dans ta vie humoriste
1: J'aime bien me réveiller à l'heure que je veux. À part quand il y a un train, mais c'est
0: c'était si un super héros, ton super pouvoir ce serait
1: euh, J'adorais arrêter le temps, ouais. contrôler le temps.
0: Et si tu devais parti sur une... une île déserte, tu emporterais quoi euh,
1: J'emporterais des gens.
0: Les gens <rire> le public.
1: ouais, Les publics Des gens, des un max de gens.
0: Et pour finir, si tu avais pu te donner un conseil quand tu as commencé, ce serait quoi
1: Ça va prendre du temps. Hein. <rire> Ça prend du temps. Faut ouais.
0: Tu patient. Du coup, officiellement, limée, tu t'es lancé quand
1: Je me suis lancé le même jour que Nadim Kane. <rire> C'était le même jour mais j'avais 16 ans. Je j'étais pas euh, lancé euh, comme euh, c'était pas un lancement C'était ouais. Je sais pas quand un je me pré c'était un vrai lancement.
0: <rire> un teasing.
1: En fait, quand tu ça c'est important, quand tu commences à faire des blagues, tu es persuadé que ça va aller très vite parce que et en fait ça prend du temps et pour bien faire les choses, en fait plus ça prend du temps, mieux c'est. Genre moi par exemple, mon eux, je l'ai fait trop tôt. Okay. Et je pense que genre là je le fais pas cette année, j'espère le faire dans deux trois ans parce que dans deux trois ans, je suis sûr je serai prêt. Et en fait, euh, je pense il faut pas. Il faut vouloir aller trop vite, mais euh, le plus important, c'est pas de. Je pense, <rire> c'est pas du tout en une phrase. Mais je pense que le plus important, c'est pas de vouloir faire des scènes, c'est de vouloir faire un truc bien. Et euh, je pense que souvent les gens qui commencent ont tendance à confondre les deux. Euh, le fait de faire un truc bien et de faire le, le fait de faire des trucs bien. <rire> voilà.
0: On peut pas tout faire d'un coup, ouais. C'est ça. <rire> On terminera là-dessus du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre le cosic Comedy Club sur les réseaux sociaux et à en découvrir la programmation sur le site www.cossycomédieclub.com Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode